0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Друзья мои, мы в нашей программе исследуем все возможные темы, Приложение интеллекта В прошлом часе мы боролись с женщинами да? А сейчас будем с исторической слепотой бороться да. И вновь в нашей студии Николай Алексеевич Могилевский Коля, доброе утро Доброе утро, Николай, вы прекрасно выглядите Мне кажется, что за время нашего отпуска вы подкачались
1: нет, это просто... Видимо. Это просто рубашка Собрался, да. Как это, говорят это...
0: англичане, чтобы Напрякся. выглядеть элегантно, надо брать рубашку и костюм на размер меньше, чем э, тебе положено. Ну, главное, не приседать Эй, потом. Как и да. И так и ходить, солдатикам. Э, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной отечественной истории МГИМО. Э, э, и сегодня у нас сразу два будет э, персонажа. Видимо, э, оба они попали в одну программу благодаря краткости своего присутствия? Или просто нерезультативности
1: uh, наверху? Ну, во-первых, да, и краткости присутствия, и главным образом потому, что они оба, мы будем говорить про двоих, про Семена Гордова, Это вообще не Красного. Знаем,
0: да, в широком да, в
1: смысле. Но реально будем говорить про троих, потому что за ними как бы невидимо, незримо маящет тень отца Иоан, Ивана Калиты, который задал им некую тропу, по которой они вместе один за другим и пошли. Когда мы говорили о калите в прошлый да. раз, я вспоминаю
0: следующую подробность: что э, он был э, одним из э, тех государей, которые обеспечил более менее мирное да,
1: существование да, стране. Вот я как раз я у меня с языка, как раз хотел начать вот с этой цитаты, знаменитой из летописи Летописец, уже э, будучи живя после Ивана Калиты, оглядываясь на э, 40 лет назад, записал следующее. Бысть от Толя тишина велика по всей русской земле на 40 лет, и пересташа татарове воевать и русскую землю. То есть полный мир и покой. Вот от конца татарских нашествий в 1327 году примерно до войны с Литвой, в 1968 вот 40 лет тишины. И, пожалуй, это можно поставить как главную заслугу Ивана Калите. А-э. Про него вообще пару слов все-таки еще раз сказать нужно, да. потому что князь замечательный. Ну как замечательный? Он замечательный в том смысле, что не прекрасный, да, а очень интересный. Нам вообще о нем известно не так много, как хотелось бы, но то, что известно, говорит о его уме и таланте. Он сумел сделать Москву столицей, по-настоящему не еще пока номинальной, но уже фактический. Он сумел привлечь к себе массу людей, населения Гарантировав им безопасность и спокойное проживание. Мигранты пошли. Да. Мигранты, которые, собственно, и подняли Москву а, из других княжеств, разумеется, угу. он сумел привлечь к себе а, разных князей не, мелких и бояр, которым было выгодно, переехав в Москву, а, гарантировать за Иваном Калитой и его преемниками а, ярлык золотой видно великое княжение. Потому что тогда они получались слугами главы русских княжеств. Он сумел, и это было, пожалуй, еще более важным его достижением, он сумел привлечь к себе церковь. Не знаю, говорили ли вы или нет в тот раз, э, про то, как совершился переезд митрополита, митрополитчей кафедры. Перенос. Из Киева. Mm-hmm. Из Киева, да, совершенно верно. Киев совершенно разорен уже к тому моменту набегами и опустошениями. Там чуть ли не тысяча человек осталось. Да, 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 да. да. Там осталось, ну, тысяча, это, конечно, привлечений летописца, но он потерял там, не знаю, более двух третей жителей точно. Естественно, митрополит не мог оставаться там и не хотел. И в 1299 году митрополит Максим переезжает, вполне логично, на Северо-Восток, туда, где, собственно, центр политической жизни. И он, поездив по Владимир, Москва, Тверь, он проезжал, проезжал. В итоге он так и не выбрал ничего. Э-э- князья южные, у нас же есть еще юг, да, там Галинский mm-hmm. князья. Они, когда митрополит уехал, послали к патриарху византийскому, к говоря, что патриарх, вот смотри, наш митрополит уехал, дай нам своего митрополита. То есть фактически речь шла о разделе церквей. Одна церковь была бы на юге, другая на северо-востоке. Патриарх сказал нет, нет, делить ничего не будем, но я вам дам митрополита из ваших же из местных. И поставил митрополита Петра который вообще был родом с Волыни, да, то есть часто это Западная Украина. Петр осмотрелся и уехал в Москву. <связывая> <связывая> Поняв, что в Киеве ловить нечего, вот он тоже попутешествовал. В Твери у него была очень неприятно... Он вообще хотел ехать сначала в Тверь. Тверь-то была сильнее, да, вы, наверное, говорили про борьбу Ивана с Тверью, <связывая> как он сейчас в общем-то, достаточно подло повел. Уехав в Тверь, он там был обвинен в симмонии. А, знаете, это да религиозное что-то? какое-то преступление Нет, Нет? Это, это очень тяжелое обвинение Очень серьезное Симмония Это, иначе говоря Продажа должностей за деньги церковных а, То, чем ну, занимались Достаточно ну, не в Европе. Папы, да Но бывало это, и у нас. бывало это и у нас И вот Петра в этом обвинили В Твери Обвинение доказать не удалось Но у Петра осадочка остался, разумеется и уех... А Иван Калита встречал его с величайшим почетом, а, селил у себя во дворе а, в отдельных палатах. И тут случайность такая помогла. Петр скончался в Москве. Mm-hmm. А, that's так that's вышло. И, и Иван Калита этим гениально воспользовался. Он а, сумел убедить следующего а, митрополита, греко фиагноста в том, что вот раз Петр кончался здесь, то, наверное, сюда нужно переносить кафедру. И так и случилось. Из Владимира кафедра приехала в Москву. И, собственно, Петр и Феогност заложили Успенский собор, который вы сейчас увидеть не можете. Потому что, который мы видим, Успенский собор в Кремле — это не тот. Это стоящий на его месте. Новенький. Ну, новый, относительно. Вот перенос кафедры в Москву был очень-очень-очень важным событием. Ну, сейчас кажется, да, ну и что, ну, переехал митрополит. Господи, ну что такого? Русские земли раздроблены пока еще. 14 век на дворе. Русских людей объединяет что? Ну, как сейчас. Язык, безусловно. Ну, некая общность политического устройства. Здесь князь. Даже в Новгороде периодически возникает. И религия. Где центр религиозный? Значит, там средоточие духовной жизни. Значит, там некая благодать. Говорят сейчас очень любят слово «харизма». человек с харизмой, угу. мало кто знает, что харизма это и есть благодать по-гречески, а вот та самая харизма. Теперь в Москве. знают все, теперь знают все, да, потому что меня очень горячо раздражает, когда люди говорят, ну харизматичный лидер, благодатный лидер, задумайтесь, да, это такой, в общем, эпитет достаточно обязывающий, на мой взгляд.
0: А про мужчину, когда они говорят, женщины? Вот «Хочу мужчину с харизмой». Что она имеет в виду? С
1: благодатью. Нет, ну вот это, это к вашему разговору да. в прошлом часть как раз Здесь надо. Было. «Хочу, Но... не знаю того, что хочу». чтобы
0: купить хазматическую машину». Вот, да, это вообще
1: замечательно. Так вот, значит, есть какая-то в этом городе благодать Господня. Ну и плюс, всегда финансы у нас, экономика — это огромные деньги. Паломники, богатые дары, бояр, которые завещают свое имущество церкви, умирая. Низья, которые, собственно, тоже делают пожертвования, все это стекается в Москву. И именно в Москве вот, зарождается центр Москва, поэтому святая столица. Вот отсюда начиная. Именно поэтому митрополит Петр, скончавшийся, моментально был причислен к лику святых и стал чудотворцем всей Руси. Тут же хоронен в Москве, соответственно. Один из самых чтимых вообще московских митрополитов был. Вот Иван Калита все это удалось, и благодаря ему во многом Москва себя чувствовала все более уверенно. Этот крохотный городок, затерянный в лесах, который, в общем-то, никакого внимания до того к себе не привлекал. И когда Иван Калита скончался в 1941 году, вот тут началось для нас самое интересное, потому что Иван Калита своим поведением москвичан был мил и любезен. Ну вы тогда да, говорили, наверное, что калита непонятно от чего угу. то ли жадина, то ли наоборот Кошелек Вот, непонятный кошелек, то ли он раздавал милостыню То ли он наоборот все к себе пригребал угу. Он же ни с кем не воевал никогда Он все покупал а, Следуя поговорке, что не продаются за деньги Продаются очень большие деньги Он скупал княжество Выморочное удел Это тот удел, который вот, князь умирал, бездетный Куда его делать А Иван культа говорил, давай-ка, продай-ка мне а денег никого не было, у него были. Именно из-за преселенцев, кстати сказать. Uh-huh. Которые экономику, ВВП, как сейчас бы сказали, поднимали. И вот э, такой политик он, конечно, настроил против себя очень многих. Веричей, Владимирцев, все были на него обижены. И после смерти Ивана Клиты его сын, Симеон Гордый, наш первый сегодняшний персонаж,
0: Гордый после смерти
1: или при жизни? Нет, уже? он был при жизни. При жизни так назван. Сейчас разберемся, почему. Вот Семен Гордый, претендуя с полным правом на отцовский престол, столкнулся с некоторой оппозицией. Потому что князья и его братья далекие, и не очень, сказали, нет, чтобы ты как отец совел? Не-не-не, не хотим. Мы хотим следующего по старшинству, по этому очередному порядку, да, то есть следующего брата, мы хотим Константина Суздальского. А что делать в этой ситуации? Семен Гордый, ну, в общем-то, еще и себя не так уверенно чувствует. Куда ехать? Конечно, в Орду. А хан Узбек, о котором мы, наверное, тоже говорили, да, при Иване-Калите, очень любивший. очень любивший. прямо вот совсем. Узбек вообще интересная личность, он вел, принял ислам, перекрестил всю Орду, ну, перекрестил, обратил в ислам всю Орду. Причем вообще он поступал совершенно не по Великой Ясе. По Великой Ясе, Чингисхана, религия, частное дело каждого монгола. Совершенно такой, да, вот лучше слово западный подход. Узбек сказал, нет. И казнил 70 чингизидов, то есть потомков, не желавших принять ислам. Он сказал, не хотите, пожалуйста, всех казнить. Есть вариант. Вариантов не было. И вот этот хан при этом очень бил калиту и э, говорил ему всегда, что я тебе доверяю, и твои дети тоже будут пользоваться моей благосклонностью. И Семен поехал в Орду и сумел эту благосклонность получить. Великий ярлык, Золотой ярлык на Великой княжине был отдан именно ему, не а, да, Константину Суздорскому, а именно ему. И вот с 1941 года, 1441 начинает, собственно, ну достаточно непродолжительное в целом, да, 12 лет, до 1953 года правления Семёна Гордого, который остался в памяти, ну, вот, своим прозвищем и вот еще некоторыми делами, о мы сейчас, наверное, поговорим, uh-huh. я думаю. А... Вообще Семёну повезло. Знаете, очень приятно, когда ты, вот, не знаю, приходишь на новое место, да, высокую позицию, и получаешь уже отлаженный механизм, отлаженный коллектив, все процессы налажены, Бюджет у тебя сбалансирован, даже некоторый профицит есть. Ничего делать не надо, только главное не испортить. Можно что-то вносить. Знаете, вот я Знаете, У меня почему-то такой дурацкий пример. Все тут, наверное, увлекаются футболом. Помните, да? Сборную Испании, который выиграл чемпионат мира 2010 года. Угу. И, который, и который принял Дальбоско. Угу. Надо было просто ничего не испортить. Он не испортил выиграл чемпионат Европы. Вот примерно то же самое. Семен Горде получил прекрасно отлаженный механизм государственный. Деньги собирались, народ приходил, бояре приходили со своими войсками. Отношения с, с Ордой были великолепные. Отношения с другими городами были разные, но в целом все боялись ссориться с Москвой. И Смен городы был, собственно, поставлен перед одной задачей — не испортить. У него было несколько таких, как бы сказали... Шансов. Шансов, да. это Испортить несколько замятен, Говорили, да, замятня, то есть некая смута, ждуособица. Который он э, вступил, в общем, не совсем по своей воле, но велся достаточно круто и резко. Серьезно, в него была ссора с э, новгородцами, ну, разумеется, с тем же еще. Новгород э, очень нервно относился к политике Ивана Калиты. Потому что Иван Калита их э, периодически просто блокировал. Помните, да? Если... Еду перекрывал. Да. Если хочешь Новгорода нагадить, закрой им подвоз снизов снизовья, то есть с юга, хлеба, все. Новгород будет сосать лапу и пытаться какими-то способами эту блокаду снять. А Семен, решив, что он там поссорился с новгородцами, он отправил своих бояр в Торжок. Город под Тверью, да? А Торжок традиционно это сфера влияния Новгорода. Не близко? Нет, не близко, но это вот очень важный для них был пункт, как раз позволявший им выходить на южные пределы. Потому что Тверь это, это Волга. Uh-huh. По Волге уже можно возить хлеб. Им очень важно было это. И э, приехав в московский барьер в Торжок, оказались неожиданно для себя схвачены с семьями посажены в темницу. Сделали это новгородцы. Торжок сразу послал в Новгород, сказал, ребят, нам йод москайча, что делать? Он сказал, сейчас пришлем своих, все будет хорошо. А, посадили москайча в темницу, а, а в Москву послали следующий новгородцам, мне еще понравилось вчера. А, следующее послание. Еще пишет э, Семен Гордым. Еще господине на столе в Новгороде Есей не сел, а уже бояре твои сильно деют. То есть еще не начал править, а уже значит твои люди руки распускают. Что это ты делаешь? А Семен Гордый очень расстроился, разозлился, собрал войско и пошел в сторону Торжка. А Новгородцы поняли, что сил сражаться особо уже и нету, угу. и тут же э, послали Семену извиняться. Сказали, ну мы согласны, посылай своих наместников, мы тебе заплатим штраф, но давай не будем ссориться. В итоге конфликт был улажен, торжок вот стал э, под московскую руку, а новгородцы вот больше таких э, буч не поднимали. Семену Гордому удалось еще один очень важный вопрос решить, такой серьезный. Э, Всегда корень всех бед в... Киевская, ну не Киевская, же, поздней Киевская Руси, да, и до татар, это княжеский междоусобицы. Брат на брата, старое доброе дело. Казалось бы, здесь масса поводов. Семен Гордый еще пока не так уверен в себе, как Иван Калита. Братьев много, все хотят кусить кусочек. Но ему удалось, как Ивану Калите, как его отцу, договориться по любовно. Они заключили договор, по которому младшие братья себе выговорили право управлять вот этими своими небольшими уделами, признавая за старшим право на великое княжение. Это было очень важно для Семеона, потому что он сумел мирным способом добиться того, чего обычно добивались при помощи мечей. И очень интересно, договор и завещание Семеона впервые а, написан на тряпичной бумаге. Уже не на... А... 50? Да. Нет, не на пергаменте. То есть на коже, да, а на тряпичной бумаге. Вот впервые по Москве появляется тряпичная бумага именно тогда. Uh-huh. То есть 1-3-14 век. Семену в целом удалось еще и породниться с князем Тверским, жениться на его сестре. То есть с вечным врагом, да, они породнились. А ему удалось очень здорово Москву обустроить. Москва росла и, собственно, вот знаменитый да, первый Белокаменный Кремль Дмитрия Донского 1967 года, он был обусловлен тем, что Москва разрасталась. Семен Гордон в частности. А Семен Гордый получил свое прозвище, ну, просто потому, что в конце управления уже ощущал свою силу, мощь и свои очень твердые позиции в Орде. Uh-huh. И, соответственно, когда он умирал, а умер он от чумы, там была совершенно безумная история с этой чумой. Чума обошла, она началась в Китае. Унесла какие-то сотни тысяч жизней, если верить э, хроникам китайским. Прошлась по всей Центральной Азии. Потом ее занесло э, неким... Есть две версии. Одна версия, я помню, Гумилев, Вторая версия я читал недавно. По версии первой. Вашу любимую. Любимая. Гумилевская очень веселая. Да, Гумилевская веселая версия в том, что чума, пройдя в Среднюю Азию, попала к татарам, разумеется. А татары в это время воевали с генуэзцами в Крыму. А, и осаждали крепость а, Судак, uh-huh. генуэзскую. И не придумали ничего лучше, как а, положить, извиняюсь, подробно с утра, но тем не менее, а, вот этот вот труп, да, зараженный чумой, на катапульту и запулить ее за стену генуэзской крепости. Гениально. Началось заражение чумой, естественно, сразу же. А, генуэзцы что сделали? Правильно, разнесли чуму, привезли ее к себе в Италию, легонько. Из Италии она пошла гулять по всей Европе, а Италия, Франция. Во Франции куча народа переумирала. Великая вот эта самая страшная черная смерть 14 века. Это именно про, про нее речь. Погулял, погулял, Дошла до Скандинавии. И Скандинавии вполне предсказуемо попала в Новгород. Дальше цепочку можете построить. Новгород, дверь, Москва. И вот от этой чумы умер Семен Гордый. Uh-huh. Умер не только он, умер его брат Андрей Серпуховской и митрополит Фиагнос, собственно. А чума унесла очень много жизни. Ну. Некоторые города вообще умирали целиком. Город Белозерск, может, не знаю, вы знаете, под Вологдой такой маленький городок сейчас есть, умер вообще целиком. Mm. И вот этот чумы, который вот так вот пришла, видимо, и скончался Семён Гордый, послужило поводом для командиров. Но перед это была версия Гумилева. Да. Со
0: второй мы познакомимся уже после новостей и новостей спорта. Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всемирной отечественной истории МГИМО у нас сегодня в рамках проекта Русский мир Истоки. Оставайтесь с нами. Русский мир истоки. Друзья мои, сегодня у нас в рубрике «Русский мир. Истоки» два героя. Семен или Семен Гордый, о нем мы э, сейчас вот э, говорим с Николаем Алексеевичем Могилевским, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всемирной отечественной истории МГИМО, и второй э, наш сегодняшний герой Иван Иванович Красный. Совсем да. Иван Иванович. Иван Иванович. Иван Иванович, да, Иван Иванович да. Но, а, Коль, а, версию Гумилева да, о том, как чума
1: пришла... Прошла по всей Европе, и да, и пришла к нам. Она есть более короткая, что вот, собственно, чума прошла, она у вас, прошла через Китай, Азию, попала в Скандинавию, и оттуда попала уже в Москву без этих душчипательных подробностей про генуэзцев, там, да, про Европу. Так или иначе, Смингорда умирает. Uh, умирает от чумы в 1941 году В общем-то, да, как говорят, скоропостижно И совершенно неожиданно Похоронен он, кстати говоря, в Москве, конечно же В Архангельском соборе Московского Кремля по Понятным причинам И uh, от него uh, Умирает, да, его сын Еще пара снови умирает И престол переходит поэтому не сыну, заметьте да, А его брату Младшему Ивану <laughs> Ивановичу, как я правильно сказал uh, Красному при Семене Гордону еще одно событие очень важное происходит, важное в будущей истории нашей страны. Именно тогда у него был духовник, такой монах Стефан. Стефан быть поляк, да, Стефан русский. У этого Стефана был брат, которого звали Варфоломей. А в иночестве, то есть в монашестве, Сергий. Этот мало кому известный это инок Сергий Основывает маленький-маленький скит В лесах под Москвой Который в итоге вырастет в Троицкую Лавру Троиц Сергий. Лавра это Сергий Радонежский Это происходит именно при а, Симеоне Гордом uh-huh. Но пока Лавры какой нет Разумеется и мало кому известный монах Сергий еще раз uh-huh. А почему Коль вот тот Симеон Гордый А этот Иван Иванович нет, Иван Иванович тоже никто не называет Это как э, замечательно было Когда Николай II отрёкся от престола И стал просто Николаем Романовым да, Николай Александрович Романов Не принято почему-то называть э, Ну можно, но не принято называть князей Вот по имени-отчеству Как и царей, И футболистов тоже, да? Как и царей Вот единственное исключение, которое я знаю Два, ладно, это Анна и Анна Елизавета Первая редко говорят. Елизавета Первая имеется в виду, скорее всего, Елизавета Тюдор, английская. Угу. А наш Елизавета Петровна все-таки известна, да? А остальные все же все. Дощерь. Дещерь, да, Петра. А, его, конечно, все зовут Иван Красный. А есть несколько вариантов. Он, у него там еще несколько прозвищ, он и а, милостливый еще какой-то, но чаще используется Красный. Есть две версии. Симпатичный. Да, первая вещь, самая как бы, понятная и банальное даже, это от слова «красный» красивый. Красная площадь, да, Иван Красный. Но мой, один из моих преподавателей, очень крупный специалист как раз по Ивану Калите, такой Николай Сергеевич Борисов, доктор наук, заведующий кафедрой МГУ, он выдвинул предположение, что Иван Красный, потому что родился на Красную Горку. Не знаю, если Николай Сергеевичу спорить не буду, потому что все-таки ему тут карты в руки. Но версия интересная. Так или иначе, Иван Красный э, правит совсем недолго, в отличие от э, брата Симеона. Всего 6 лет. 53-59-1300. И вот при нем он оказался правителем менее удачным и, пожалуй, чуть менее талантливым. Чуть менее наделенным харизмой. При нем начинается некоторое ослабление позиции московского княжества, причем по всем фронтам. Он успевает, э, во-первых, э, сказать, получить удар со стороны э, совершенно неожиданной литовцы, которые к этому моменту активизировались заметно, литовское княжество, и уже напрямую вошло в э, соприкосновение с Москвой на западе для Москвы, на востоке для Литвы, ну, в районе Твери, вот за Тверью. А литовцы добиваются того, что... То есть они так глубоко... Да, Великое Княжество Литовское э, когда-то простиралось на территории нынешней всей Прибалтики, Белоруссии и Украины до Киева, включительно. Это было огромное государство, огромное и очень сильное. И чудо, что не Вильнюс стал столицей русского государства, такие шансы были. Так вот, литовцы добились того, что э, все-таки раскол церквей, ну, не раскол, разделение церквей произошло, вот, о котором, да, говорил, помните, митроп... князья южные, когда метрополит Максим уехал на северо-восток, они просили оставить кого-нибудь на его месте. Тогда не оставили, сейчас оставили. Был посажен отдельный митрополит в Киев. То есть, э, таким образом, было признано, что вот две ветви есть: есть северо-восточная, есть южная. Это, конечно, ударило по позициям Москвы как единого центра. Теперь центр не единый. Теперь Москва и Киев. Но очень повезло Ивану Красному с митрополитом. Это самый, пожалуй, знаменитый московский митрополит Святой Русской Православной Церкви, очередной очень чтимый. А это был небесный покровитель покойного патриарха Алексея II, к слову. Это митрополит Алексей. Uh, он вообще происходил из очень знатного рода, боярского. Это было тогда частенько. Бояре многие давали своих детей. Боярский, получается, тоже... Боярский, да, из знатного боярского. Но я боюсь, что он был крестьянин. Из знатного боярский, боярского да. рода. Uh-huh. А это был, действительно, был. Плещеев. Нет, он вас, был смотрите. мушкетером. Он из рода мушкетеров. Сердечно. Шутка. Вы не так он, судя обидится. по дому, в котором живет ä, Михаил, не важно, не важно. У Все-таки из рода бояр. Из Вы не рода лезьте. Где живете в палатах? Это палаты. Там пол даже подогреваемый. Зависть, на улице. Так вот, митрополит Алексей был человеком очень умным, очень волевым, очень дипломатичным. Вот я считаю, что у нас в МГИМО стоят памятники разным выдающимся дипломатам. Ну, Горчаков, понятно, да, друг Александр Сергеевич, Александр Невский, понятно. Я не понимаю, почему это памятник Александру Первому, как все-таки уже специалист по этой эпохе, по Александровской. Это был выдающийся дипломат, действительно. И я бы на их месте поставил памятник митрополиту Алексею. Он сумел, когда в Орде начались внутренние раздоры и смуты, он сумел отстоять позиции Москвы. Он сумел добиться благоволения хана к маленькому сыну Ивана, Дмитрию Ивановичу, никакому не Донскому еще, просто Дмитрию Ивановичу. Он э, сумел заручиться поддержкой Ханши, вот к вашему разговору в прошлом часе. Заручиться поддержкой жены, даже на Востоке, это очень важно. 90% успеха. Ну, 95, да. Друг семьи. Да, да, да. Вопрос, какой по счету жены? Старший, скажем так. Тоже верно. Он вылечил ее, видимо, у нее была глазная болезнь, по всей видимости, Он ее сумел от этого излечить чем завоевал себе огромное уважение и популярность в Орде. Представляете, я бы Серегу излечил бы от глазной болезни. Только я
0: не баба. (свят) Ну сначала (свят) 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 пол (свят) сменить (свят) нужно, (свят) да? И таким образом
1: с Ордой удалось на время замириться и позиции укрепить. Хуже дело обстояло с литовцами. Литовцы ходили даже на Можайск уже, осаждали его крепко. Можайск — тоже вообще территория Московского княжества, купленная Иваном еще калитой. А, рязанцы оживились, тоже взяли пару городов. Рязанцы же, я не помню, мы с вами обсуждали, что рязанцы были самые такие а, боеспособные, веселые и наглые, потому что они все время бились то со своими, то с ордынцами. и характер был сам, Такие были настоящие пираты, которые были рады любой возможности сшибиться. И вот они захватили еще несколько городов на юго-востоке Москвы, на московского княжества. То есть потихонечку потихонечку Москва так подвергалась прессингу. Можайск наш. Можайск наш, но Можайск был, в общем-то, нашим с некоторыми усилиями. Потому что литовцы тогда были очень сильны.
0: А в чем причина их могущества в
1: то Литовское княжество вообще очень интересное. Баскетболисты, как баскетбольный клуб Жальгерес. Высокие, да, и хорошо бросающие. На самом деле литовцы, литовцы название условное. Великое княжество Литовское образовалось на землях исконно русских, западных. И там до определенного момента большую часть составляли именно православные. И как раз период, о котором мы говорим, там православие было. Литва стала принимать католичество после Кревской унии 1385 года, когда они с Польшей соединились в союз, унию, унию династическую, то есть а, польский король женился на литовской княжне. Uh-huh. Ядвиг Ягайло а, на Ядвиге женился. То есть уния соединена только посредством вот этого союза брачного. И потихоньку стало проникать католичество. Но до этого момента литовцы были сильны этими богатыми городами. Смотрите, какие города замечательные. Полоск, Пинск, Минск, Киев, Чернигов, Волынь, Галич. Со временем. То есть Великое конечно, литовская на очень богатых землях с достаточно серьезным количеством населения, с хорошо развитой экономикой, с выходом к морю, что было очень важно, к Балтике напрямую контактами с Европой, то есть торговыми. И литовцы, конечно, претендовали на роль объединителя Руси. А в это время Москвой, это их
0: вижу. нынешние дружки, латыши и эстонцы по лесам лазили, да, за грибами? Ну, я говорю, литовцы,
1: имея в виду, да, вообще балтские племена, балтов. потому Но они сильно разделены с эстонцами языком. Да, те у графины, литовцы вообще, насколько я помню, к санскриту, относятся литовский язык. Mm-hmm. Но э, тогда эстонцы нынешние, они же были под Швецией, mm-hmm. под шведами. И поэтому там было четкое разделение. Шведы держали <связь> Я-Я, Кемская да, вот mm-hmm. нынешний Петербург и чуть ниже в сторону Пскова. А литовцы, соответственно, э, вот границу, ну, от Литвыночная, да, и до Польши. Но с ними, с шведами в общем, особо не воевали там до поры до времени. Но потом там начались совершенно чудовищные схватки. Как раз вот к смуте ближе начнутся страшные противоборства Литвы и Швеции. А литовцы вот только тем, что начали насаждать католицизм, все попортили а реноме свое в глазах русских. Потому что а, для русского человека страшнее был даже не татарин, а именно католик. Потому что хороший вопрос, Тим: Потому что татары, особенно до того, как приняли ислам, то есть до хана Узбека, они вообще относились к вере индиферентно. Еще раз повторяю: по великой Ясе э, вера человека его личное дело. Ну, вера татарина, да, монгола. А на Руси, вы знаете, да, что монголы облагали данью всех, переписывая всех, кроме монахов. Церковь была освобождена от выхода, то есть от дани. И поэтому русскому человеку тоталин был не так страшен, как католик. А тот? А тот, 14 век, самое что и на есть. Ну, крестовые походы уже отгремели, но скоро начнется, ну, еще не началось, но скоро начнется уже, да, движение Мартина Лютера Сейчас какое-то время. В Европе католик-папы — это самая серьезная сила на тот момент, это наивысший расцвет папства. А католики, конечно, желают обратить э, еретиков, православных, в католицизм. Поэтому приходят чаще всего с огненным мечом, не желая да, делать скидки никакие никому, как потом будет поступать русская церковь по отношению к старобрядцам, собственно. Все то же самое будет. А, и поэтому католик, конечно, страшнее. Именно поэтому Литва и отпала в качестве вот, возможного центра объединения, просто потому что не хотели русские православные идти под э, поганых, Паганус по-латыни язычник. И никакого отрицательного контекста а это слово не носил. Под католиков. Литва сильна, и с Литвой Ивану и Красному так справиться толком не удалось. Это удастся сделать только Дмитрию Ивановичу. Ну и, наконец, у него появились соперники в борьбе за великое княжение Владимирское. Стали появляться его братья, которые говорили, Иван, давай-ка делиться властью. Друзья мои,
0: если вы по каким-то причинам э, вынуждены отвлечься, в любой удобный момент на сайте radiomayak.ru вы можете послушать нашу программу в записи. Или если, если вы литовец. Русский мир. Истоки. С Николаем Могилевским продолжаем мы наш сегодняшний разговор в рамках рубрики «Русский мир истоки». Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной отечественной истории МГИМО. О Семёне Гордом мы уже поговорили. И Иван Иванович Красный, который всего шесть лет правил. Вот он перед нами. И э, большие заслуги, я так понимаю, э, коль ты э,
1: э, большие заслуги ценишь именно митрополита, который был с ним Ну, рядом. потому что вот... э... Вообще, честно говоря, идея, я думал больше даже говорить не о них, а о том, что позволяло в этот момент московскому княжеству вот так удачно а, развиваться и поступательно это делать. На самом деле, это позволяло, это было заслугой боярства московского. А, и Коренова, которое вот изначально, да, еще там при Юрии или даже при сыне Александра Невского, а, оказалось в Москве, и при пришлых боярах, которые переезжали от своих. Вообще тогда э, бояре совершенно спокойно могли, если князь их не устраивал, они могли, имели право отъехать от него э, к другому князю. Это не было преступлением, это не было предательством. И вот, между прочим, когда вы будете говорить про Ивана Грозного и Курбского, ведь Иван Грозный ставит это в упрек Курбскому, говоря, что вот, гад, ты меня предал и уехал к как раз врагам моим, в Польшу, в Литву. А Курский говорит, так секундочку, это мое исконное право. Как ты можешь ограничить мой отъезд? Захотел, уехал. Как и крестьянин мог перейти в Юрия в день, если его не устраивал хозяин. А вот пока а это было в... возможно.
0: Крестьяне могли бы выбрать поручить... другого.
1: Хозяина. Да, Тим, да, нужно было заплатить пожилое, то есть плату за то время, пока он прожил у хозяина, ага. и в районе двадцать 20... шестого ну, большое... ноября крестьянин ага. снимался и мог идти к другому это была сумма денег, надо... по-разному. Это зависело а. от как бы срока сколько mm-hmm. он жил, от uh, самого хозяина и так далее. Но это было возможно. У, тебя есть возможность у вас у всех есть этот возможность выбор. Э, сбежать да, от Сергея и mm-hmm. пойти mm-hmm. к другому. Нет, но у Тима сбежать из Ленгли найти новых хозяев, как это сделал его друг.
0: Другой вопрос.
1: Эдвард. Чем кормились бояре? Источник. Бояре кормились по-разному. Бояри кормились, конечно, в первую очередь за счет людей, которые жили на их вотчинах. Uh, Вочные поместья, да, вот разные вещи. Вочные это то, что принадлежит тебе. Uh, ты можешь продать, заложить, завещать, передать церкви. Ну, в общем, почти что хочешь сделать. Поместье дается за службу. Бояр был и вотчины. Да, uh, они, uh, они, крестьяне, жившие в этих вочных платили и зачастую деньгами реже, чаще, натуральный оброк. Ну, да, зерно, грибы, мясо и так далее. Uh, бояре могли периодически могли чем-то торговать. Бывало такое. но Они считали, проделом не очень э, для себя достойным. Вот, между прочим, до сих пор. Да, э, ну, до нынешних времени уже почти нет, но в скорее время еще точно торговля. Ой, какая гадость. Презрительно относились к этому, в отличие от Европы. Где э, джентри, да, новое английское дворянство, было счастливо торговать. И не видел там ничего такого зазорного. Бояре этим э, торговать, заниматься не любили, но порой торговали. Дары от князя. Подарки всегда. Жалуйте шубу с царского плеча. Помните, Иван Васильевич, да, говорит? Что-то в этом духе. А плюс, ну, в случае удачных каких-то войн, да, добычу делили. Uh-huh. То есть бояре вполне себе жили неплохо и были освобождены от налогов. кстати сказать? Это называется... Есть, одни кайфы. Ну, как сказать. Да, это, как, знаете, хорошо бы генералом. До определенного момента. Потому что, скажем, если князь опалу кладет, то ну, можно лишиться головы в легкую. Но в целом жизнь боярина была, в общем есть, Либо проще. по кайфу, либо никак. Да, да, она же не бывает, да, какая-то вот умеренная либо хорошо очень, либо очень плохо. И Бояре, собственно, и вели дела, по сути, за Ивана Красного вместе с митрополитом. Потому что Иван Красный оказался, ну, этим не очень способным к этому. И в итоге он обладал таким же гордым характером и кичливым, как и его брат Симеон, но не обладал его достоинствами. И поэтому бояре, ну в общем, снося такое поведение от Семеона, к Ивану относились куда меньшим пиететом. И начали с ним ссориться. И, и угробили и рас... в конце Нет, нет, нет. Все-таки до этого не дошло. Но они воспользовались своим правом отъезда. И часть бояр просто отъехала э, к Рязанскому mm-hmm. князю. Сказал, все, тебе с нами плохо, мы поехали. И уехали. А это был минус-то не для них, а для князя. Потому что он лишился, как бы сейчас сказали, толковых управленцев, специалистов хороших. И только вот его смерть, тоже преждевременная, она, в общем-то, ну, наверное, остановила вот такой некий кризис московского княжества, который... Потому что, знаете, вот, да, синусоида, некий пик был достигнут Семеном и это нормально, опять же, как длинные волны Кондратьева, да, всегда экономика синусоида идет. Должен был пойти спад, неизбежно. И он пошел, но оказался не очень глубоким. Во многом благодаря а, митрополиту Петру и боярам. Потому что Дмитрий Иванович у нас совсем маленький, он вступает на княжеский престол, ему 9 лет, мальчишка еще совсем. А Иван раз таким образом у нас остался только своим прозвищем, в общем-то, и вот некоторыми неудачами. Но он а, больше известен, как отец Дмитрия Ивановича Донского, о котором, я так понимаю, у вас уже речь да. в следующий раз. Да. А, но вот ему досталось тоже, а, с одной стороны, хорошее княжество, с другой стороны, с некоторыми проблемами, потому что Литва, а, смута в Орде, недовольство собственных братьев и дедьев а, и конфликт со своими же боярами, что самое страшное это на самом деле. А, латинская поговорка гласит... А, Иби Виктория, Уби Конкордия. Там победа, где согласие. Согласия в доме московском уже почти не было. И Дмитрий Иванович пришлось заново отстраивать отношения со своим, своей элитой. Uh-huh. Что было жизненно для него важно. конечно.
0: Николай Алексеевич, а вот скажи, такую вещь мучает меня. Да. Вот а, иногда, нет-нет, да и в простонародье-то звучит слово «баба». А вот э, в те времена, вот в летписях В этих тканевых или там берестяных Женщины их как называли? Вот в том периоде, когда мы
1: И вообще откуда uh... взялось
0: слово женщина? хорошая, уродливая. Немцы придумали Это все придумал
1: Черчилль в 18 да? году Нет, понимаете, Сергей Там же про простых женщин Речь не шла Если она княгиня, то она княгиня Если она посадница, Марш А вот если вообще Не писали ну, жены писали, жена. Это жена? Нет, жена в смысле женщина. Угу. А, да, там, жены там московские, да, вот, то-то-то-то. Угу. То-то. Потому что женщина сама по себе, это либо она еще девочка, да. либо жена. Либо она уже вдова. Ага. А так она жена. А кто ж такая баба тогда? Это ну, вообще баба, моя мама с мне говорила, что это просторечие, так называли крестьянок. А-а-а. О, да, Женщина-дворянка никогда да. могла быть бабой угу. Базарная баба это, понятно, ну, так, ну, вот, Как
0: бы и разродились да. Ну что же Николай Вагелевский Благодарю, Коль, большое да, да, за, спасибо, за спасибо. Прекрасный рассказ Кандидат исторических наук Доцент кафедры всемирной отечественной истории МГИМО Если не успели послушать на сайте Радиомаяк.ру Это можно сделать в любое удобное для вас время Еще больше подкастов На Радиомаяк.ру